0: Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra
1: loca que todos llevamos dentro. Somos Raquel y Maristela, dos hermanas con mucho que decir. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Cabras Locas. ¿Alguna vez se han imaginado cómo será la humanidad en un futuro? Porque aquí en Cabras Locas, en Cabras Locas, en Dos Cabras Locas, <ríe> hicimos la tarea, investigamos y traemos las predicciones de cómo será esta vuelta, en 100, 200 años e incluso un poquito antes, en un futuro muy muy cercano. Fue un tema que nos gustó tanto que decidimos partirlo en dos episodios, entonces en este episodio vamos a hablar sobre las predicciones de salud y en un segundo episodio sobre las predicciones que tienen que ver con la tecnología. Pero bueno, tenemos, tenemos predicciones muy interesantes y pues ya te hago la pregunta... ¿Tú cómo te imaginas el futuro?
0: A mí el futuro me da mucho miedo y creo que es porque he visto mucho Black Mirror y muchas series que me han metido en mucho pánico, pero siento que obviamente entre más avance la tecnología, como que realmente, que va a ser cosas muy buenas, o sea, la tecnología realmente es muy buena, pero yo también creo que la tecnología es muy problemática. Y no sé, hay, hay cosas que me dan mucho miedo y en verdad a veces digo como menos mal me voy a morir como en los próximos 60 años y no me va a tocar ver la mayoría de las locuras que van a pasar porque claramente siento que van a haber muchas cosas como no éticas que van a empezar a pasar y justo pues vamos a hablar de eso en este episodio. Así que prepárense para los que no le tienen miedo al futuro, de pronto después de este episodio sí le van a tener miedo al futuro.
1: Bueno, arranquemos. Imagínate, Maye, bebés a la carta. Que tú digas, quiero que mi hijo tenga ojos verdes, eh, sea alto, quiero que sea mujer. Y puedas escoger todas las características de cómo te imaginas tú que tu hijo va a ser.
0: Y así sea. Estoy muy en contra de bebés a la carta. Me parece súper... Como que siento que, obviamente, si esto llegara a pasar en el futuro, seguramente va a haber un número de gente muy reducido que va a poder pagar esta experiencia de modificar genéticamente a tu bebé, entonces creo que nos vamos a volver a una sociedad donde la gente que es muy linda es porque sus papás pagaron para modificarlos genéticamente y de pronto los que no son tan lindos entre comillas porque igual la belleza es muy relativa, es porque sus papás no pudieron pagar ese servicio entonces como que siento que nos divide aún más como sociedad y le pone más presión a un estereotipo de belleza de si todos pensamos que el estereotipo de belleza clásico es, no sé, ojos verdes, narices respingadas, y empezamos a modificar a todo el mundo así, pues van a salir humanos básicamente uno igualito al otro. Y lo que a mí me parece chévere de la raza humana es que todos somos distintos, que hay diferentes colores de pieles, o sea, el ser humano es muy diverso. ¿Por qué nos vamos a cagar eso literalmente al intentar que nuestro hijo salga bajo la percepción de belleza de uno, en vez de que salga como simplemente tiene que salir, o sea, yo de verdad espero, Dios elimina antes de que este tipo de vainas empiecen a pasar, porque yo no quiero estar viva para ver bebés modificados genéticamente, no, o sea, no
1: quiero. Pues te cuento, Maye, que esto ya pasó. En el 2018, un científico en China modificó dos embriones genéticamente, los papás tenían VIH, entonces lo que él hizo fue pues, modificar, no sabemos muy bien el detalle, pero modificó algo en el embrión y los bebés al parecer nacieron sin la enfermedad. Esto obviamente, yo no sé si ustedes vieron las noticias, pero esto fue un escándalo mundial porque se vuelve un tema ético de que no está, pues ningún científico o médico está autorizado de modificar embriones genéticamente y en el 2019, de hecho, lo condenaron a tres años de cárcel y a una multa de casi 400 mil dólares. En este momento está todavía en la cárcel el científico y, y pues se abrió ese debate de si es ético, si no es ético, qué piensan las personas, si, si se sentirían cómodas eh, con este tipo de prácticas. Y lo que yo creo que va a pasar en un futuro no es que literal vamos a tener bebés a la carta, sino que sí creo que la modificación genética para prevenir enfermedades que llevan los papás y que podrían darle una mala calidad de vida al bebé. Eso sí creo que va a pasar en un futuro. No sé si ya esté pasando, pero, pero sí creo que, que pasará en un futuro y creo que eso como que entraría en lo que, digamos, en la línea media de, de si es ético o no ético. Pero digamos, en este caso, extrañamente, yo sí estaría a favor de esto.
0: O sea, digamos, no entiendo qué hizo este científico mal, como literal salvó a estos dos niños de nacer sin VIH como que estoy en contra cuando es como un tema físico, porque qué bobada pagar para que tu hijo salga con ojos verdes y una nariz respingada, o sea, es como que, que nos pasa como sociedad que valoramos tanto la belleza que vamos a pagar para que nuestro hijo salga, en teoría, lindo, pero algo como una enfermedad que tú posiblemente la vas a pasar a tu hijo, eso sí me parece bien, y salvaría vidas y niños que van a nacer pues saludables pero no entiendo por qué lo metieron a la cárcel. O sea, extrañamente lo que el man hizo me parece que estuvo bien. Como que entiendo que hay unas líneas éticas, pero no es como que el man haya modificado la ceja del bebé. literal Literalmente salvó a estos niños de tener una enfermedad muy grave como lo es el VIH.
1: Mira que lo curioso acá es que los cambios genéticos en embriones se pueden pasar de generación en generación. Entonces cualquier modificación genética... Eh, podría introducir cambios permanentes en la raza humana. Eso yo no lo había pensado y me parece una locura. Si empiezan a hacer esos cambios genéticos, así sea para curar enfermedades, y bueno, lo que nosotras o lo que tú dices que estarías de acuerdo, que estás de acuerdo con lo que hizo este científico en China, eso en un futuro puede tener repercusiones que no conocemos para nada. Sí, tiene muchas locuras,
0: o sea, entiendo el punto de... No se sabe qué puede pasar a futuro si empezamos a modificarnos genéticamente. Creo que si hablamos del tema físico, quedaríamos una raza demasiado plana, porque si nos modificamos todos bajo algún estándar específico, pues simplemente, literal, vamos a hacer una fotocopia el uno del otro. Entonces, eso sí me parece horrible. No sé, o sea, yo obviamente a términos generales digo, no me parece mal lo que hizo este médico, o sea, si tuvo autorización, obviamente, de los papás para no pasarles el VIH a sus hijos. Entiendo por qué, digamos, lo tuvieron que multar y meter a la cárcel, porque seguramente abre el debate de si no multamos a este médico porque hizo esto. Habrá mucha gente pensando que es algo como aceptable y se puede hacer. Creería que tiene que haber mucha regulación. O sea, yo creo que es un tema de literalmente que obviamente tiene que intervenir el Estado, se tienen que poner reglas como todo para saber en qué tiene sentido hacerlo y en qué cosas claramente es una locura. Pero si hablamos estrictamente de bebés a la carta, de que en el futuro exista la posibilidad de que tu textual, como armas una ensalada en masa, armes a tu hijo, eso sí me parece demasiado mal y estoy muy en contra. Pero bueno, el siguiente es el futuro del embarazo. Entonces, ¿será que las mujeres darán a luz en el futuro?, según un artículo de la BBC, estamos muy cerca a que un bebé pueda nacer por fuera del vientre de su madre. Entonces, obviamente, la tecnología ha avanzado a pasos gigantescos en el cuidado de los bebés prematuros y también en el tema de la inseminización artificial, que obviamente esto ocurre ya afuera del vientre. Maye,
1: esto me suena al libro Un Mundo Feliz. ¿Te acuerdas el que leímos en el colegio en donde a las personas ya les entregaban un bebé ...genéticamente modificado... ...y habían como diferentes clases de bebés... ...en donde estaban los bebés que iban a ser como... ...pues normales, de la clase media... ...los bebés que iban a ser los líderes... ...entonces eran pues bebés que... ...genéticamente iban a ser pues más inteligentes... ...más fuertes... ...y me acuerdo que cuando leí este libro tenía por ahí unos 15 años... ...y salí muy impactada... ...y como muy asustada... ...y ahora a los 30... ...investigando este episodio... ...esto podría ser una realidad... Una
0: realidad muy cercana porque era lo que decía ahorita, ya cosas como la inseminización artificial, esto pasa fuera del vientre, hay bebés que si sí nacen prematuros, los sacan y después los meten como en estas incubadoras para lograr salvarlos como el resto del tiempo que tienen que estar en gestación. Entonces este es como el que en verdad está muy muy cercano a que digamos tú en un par de años digas yo no quiero estar embarazado, pero quiero tener mi hijo. Críenmelo en un útero falso y me lo entregan. Después de eso, mil gracias.
1: Yo personalmente quisiera tener la experiencia de ser madre, estar embarazada y sentir esa conexión con mi bebé, pero me pregunto si, no sé, en 100 años o bueno, en 50 años, eh, ya nadie va a dar a luz. De pronto para uno va a ser muy normal que todos los bebés nazcan en úteros artificiales. Yo no quiero ni usar mi útero. O sea, mi útero ojalá nunca sea usado.
0: Siento que si yo termino teniendo hijos, esto se me va a devolver de una manera muy salvaje, porque yo en todos los episodios soy como, no quiero hijos, no quiero hijos, no quiero hijos. Donde llega a tener un hijo, eh, me va a tocar borrar el podcast para que ese pobre niño no quede traumatizado y va a pensar que nunca lo quise. Pero bueno, esperemos que a eso no llegue.
1: Yo solo digo que la vida da muchas vueltas y amanecerá y veremos, hermana, en un par de años cuando estés embarazada.
0: No, calla esos ojos para decir esas vainas. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de esto? O sea, las que nos escuchan que sí quisieran ser madres, estarían interesadas en la posibilidad de no necesariamente cargar a, a su hijo, sino que un vientre ficticio se los cargue. Yo creo que habrá mujeres que no quieren pasar por el trauma de tener un hijo, porque realmente tener un hijo es muy traumático para el cuerpo. O sea, te subes de peso, te rompe la cuca. <risa> o sea, eso se va a pasar de todo. Eso es un desastre. Entonces yo creo, si uno de pronto se puede evitar esos dolores, ¿qué opinas, Raquel?
1: <risa> Pero es verdad, es verdad. Porque, ¿te acuerdas Tú, cuando sí, nos contaste? Yo no sea. sabía eso. Y hay personas que se les abre, digamos, la, pues desde el hueco de la cuca... Hasta, <risa> hasta el, hueco el hueco del culo. ...del culo, se abre y tienen que poner puntos y eso es muy doloroso. Entonces, oh. literalmente... Otra de las
0: miles razones por las cuales no deseo tener hijos es que no quiero que mi cuca y mi culo sean uno. O sea, son eso no es natural, eso no tiene sentido.
1: No, de acuerdo, de acuerdo. De hecho, cuando estábamos investigando vimos un video que decía que hay muchas mujeres que mmm, terminan con enfermedades por el embarazo. Entonces, que tener un hijo... Destruye en tu un, cuerpo. No, pues tener un hijo en un útero artificial va a hacer que pronto tu calidad de vida sea mejor, sea mejor a futuro, cuando sí. estés más vieja. Y también piensa en esto, para de pronto las
0: mujeres que quieren ser mamás más adelante en su vida, entonces si tú quieres, digamos, tener un hijo a los 45 años... Si lo tienes en un vientre artificial, en verdad sería mucho mejor que cargarlo en tu propio vientre porque a los 45 años digamos que ya hay muchas más posibles complicaciones tanto para el bebé como para ti. Por eso digo que este no me parece tan grave. O sea, siento que este realmente sí puede ayudar a muchas personas que no están interesadas en que se les rompa la cuca.
1: Malle, de hecho, esto introduce a nuestra siguiente predicción y es que si tú, por ejemplo, quieres tener hijos a los 45 años, en este momento son partos de alto riesgo. Y tus óvulos también pues ya están un poco más viejos. Como decías tú, es un bebé. Lo que dices tú, que eres defectuosa porque nuestros papás te tuvieron viejos, eh, pues son óvulos que ya están más viejos. Esperma que podrían... vieja, todo Esperma mal. Esperma vieja, sí. todo mal. Tú podrías, por ejemplo, congelar tus óvulos uh -huh. cuando tienes 30 y tener un hijo el esperma y tener un hijo... Sí, a los con, 50. A los 50, literal. Y yo creo que... Bueno, ahí va una predicción que, 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 no, que no habíamos incluido, que no, se nos acaba de ocurrir, y es que es muy probable que todos nosotros vayamos a vivir más de 100 años. Entonces, si vamos a vivir más de 100 años, va a ser muy normal que todo se corra. Sí. Que empecemos a tener hijos más tarde y empezar a hacer cosas que en este momento pues hacemos a ritmos diferentes. Aquí lo curioso es que en MIT hacen una conferencia que se llama El futuro de las personas. Y acá, pues, científicos, gente muy, muy inteligente, debaten por horas cuáles van a ser eh, esas predicciones o cómo se imaginan el futuro. Y en una de ellas, un científico o un experto en medicina regenerativa que se llama Aubrey de Grey, predijo que en el año 2050, que esto estaba a la vuelta de la esquina, la esperanza de vida se extenderá hasta los 150 años años lo curioso es que en Colombia en este momento según la OCDE la expectativa de vida está en 76 años en este momento y se extenderá en lo que son 30 años porque estamos en el 2022 bueno, 2050 más o menos en 30 años se va más que doblar la expectativa de vida actual entonces es muy probable que nosotros vayamos a vivir más de 100 años
0: no qué mamera yo no quiero vivir más de 100 años no quiero estar en este planeta más de 100 años y ni siquiera creo que vayamos a estar más de los próximos 30. O sea, para los que no creen que el calentamiento global es una realidad, eso sí que está a la vuelta de la esquina. Si yo tuviera que en verdad predecir el futuro, Raquel, diría que como raza nos vamos a extinguir por culpa de lo que nosotros mismos causamos, que es el calentamiento global. Pero imagínate vivir 100 años para tener que trabajar 90 y disfrutar los últimos 10. No, para eso prefiero vivir 75 Trabajar como hasta los 45, ojalá, algo así, porque seguramente me va a tocar trabajar hasta más vieja. Y después de eso, tener un poquito de tiempo para disfrutar y morir. Pero vivir más, para trabajar más, para tener que sostenerme, prefiero, o sea, prefiero no estar acá 100 años. ¿Tú, ¿A ti te gustaría de verdad, verídicamente vivir 100
1: años? Sí, a mí me gustaría si estoy bien y puedo valerme por mí misma, o sea, si mi mente está bien, mi cuerpo está bien. Lo máximo no vivir más de 100 años y ver... ¿Qué va a pasar literal con, con el mundo, con todo? Eh, para mí sí sería muy chévere vivir más de 100 años. Yo creo que esto también puede traer alguna
0: serie de problemas porque si empezamos a vivir más tiempo y también sabemos que hoy en día las tasas de natalidad han bajado un montón. Entonces realmente vamos a ser una población de gente muy vieja porque no hay tanta gente joven naciendo y solo vamos a hacer un montón de vejetes y ¿dónde están los jóvenes para que nos limpien el culo cuando no podamos hacerlo nosotros, Raquel?
1: No, pues tendremos robots. <risa> robots para que nos limpien el culo. Vamos pues a sí. Tener, pues ya en Japón tienen las los linodoros que uno espicha un botón y te sale agua y te limpia el culo. Eso es fabuloso. Mi sueño es instalar uno de esos en mi
0: casa. Oigan, no se imaginan lo que es limpiarse el culo con agua y no con papel. Cambia la vida, me pareció fabuloso hemos tenido la oportunidad de estar en Japón y probar estos inodoros y debo decir que son una maravilla, o sea, me quiero comprar uno.
1: vamos bueno, se demoraba más de lo normal yendo al baño. Sí, nuestro hermano creo siempre que
0: sospechosamente que... estaba mucho en el baño.
1: Sí, yo creo que a él le encantaba el bidet, que se llama, pues el inodoro se llama bidet. Pero volviendo a nuestro tema de los centenarios, sí, estoy de acuerdo contigo, creo que vamos a ser una población más vieja y de hecho creo que ya está pasando. Yo no sé por qué, pero es lo que te digo, o sea, uno ve películas de ciencia ficción, lee libros de ciencia ficción y todo se estaba empezando a aparecer y hay una película que se llama El precio de mañana, que a mí me impresionó mucho porque el tiempo se volvía una moneda, entonces los millonarios pues tenían mucho, mucho tiempo y el tiempo pues estaba 100% relacionado con tu vida, si te quedaba media hora, pues a la media hora te morías y si tú eras una persona de clase media y vivías con el mínimo, pues ibas a estar viviendo todo el tiempo... Una vida súper angustiosa porque si no trabajabas literal te morías. Y los millonarios pues tenían tiempo ilimitado, millones y millones de minutos, que vivían por siempre y tampoco nunca envejecían. Entonces al final, bueno, al final terminan como eh, jodiendo a los millonarios. Bueno, pasa de todo, pero, pero las personas que vivían mucho tiempo, o sea, los millonarios que vivían mucho tiempo también habían unos que preferían morir y cometían suicidio.
0: Es que eso de vivir mucho tiempo, yo tampoco, o sea, yo por eso digo, a mí personalmente que tú me digas, ¿vas a vivir 150 años? No me gustaría, o sea, yo siento que uno tiene que vivir un tiempo normal y morirse cuando se debe morir, y esto de que ahora largamos la vida de todo el mundo un montón, y uno ya de, hay ancianos, por decirlo así, con calidad de vida muy, muy mala, pero siguen vivos para tener una calidad de vida mala y estar haciéndome la vida más difícil a mí y a mis seres queridos alrededor mío, pues no le doy el propósito en estar, vi en estar vivo, como que yo creo que como seres humanos tenemos una obsesión con cómo alargar nuestras vidas y creo que queremos usar la tecnología para eso y eso va a llegar a ser muy problemático porque yo creo que al final del día tenemos que aceptar que literal estamos acá un tiempo y ya, disfrute tus 80 o 60 años, si tienes suerte vas a vivir, listo, 80 años que es el promedio, si pasa una tragedia y te mueres antes, pues es lo que te tocó, pero yo creo que esta obsesión por querer quedarnos acá más tiempo va a terminar generando, creo que consecuencias negativas.
1: Lo que pasa es que yo no creo que es una obsesión, creo que la tecnología ha avanzado tanto en los últimos años que vamos a poder vivir mejor porque tenemos pues mejor Sistemas de salud, o sea, hay enfermedades que ya pueden curar. Por ejemplo, otro tema, van a haber enfermedades que en este momento matan a muchas personas que en un futuro no van a existir porque las van a poder curar. No sé si leíste, pero hoy salió la noticia de que creo que es la tercera persona que logran curar completamente el VIH.
0: Pero ahí estoy en desacuerdo con algo que tú estás diciendo y es que yo sí creo que sí hay una obsesión por mantenernos vivos. Hay gente que cuando se muere se manda a congelar. Eso es, eso es algo real que pasa, que está esperando que en el futuro desarrollen la tecnología para que los descongelen y puedan volver a vivir. Obviamente no, nadie tiene acceso a eso, debe ser un servicio carísimo, pero de que existe, existe. O sea, la posibilidad de que tú, digamos, cuando te mueras, como que congelen tu cuerpo para que lo preserven perfectamente y después en, no sé, mil años cuando encuentren la tecnología adecuada te descongelen y llegues a un mundo nuevo, eso también es, a, acabamos de agregar otra predicción de cosas que pueden pasar. Entonces yo sí creo que nosotros simplemente como que no queremos morirnos, y no, hay que aceptar que el humano está aquí por un tiempo y, y ya, y aproveche su vida y viva ya, porque mañana no se sabe qué va a pasar, mis amigos.
1: Bueno, sí, es, es verdad. Pero bueno, esperemos que, que les haya gustado mucho este episodio de, de Dos Cabras Locas, tenemos un segundo episodio sobre predicciones de tecnología. Creo que este es uno que nos va a dar aún más miedo.
0: Si les gustó este, por favor, escuchen el siguiente porque se va a estar excelentemente bueno. Nos vemos la próxima semana.
1: Bye.